0: Nuestro destino empieza en los pensamientos, porque nuestros pensamientos nos conducen a opciones que escogemos. Lo que escogemos da como resultado ciertos comportamientos. Esos comportamientos dan lugar a ciertas experiencias y las experiencias producen ciertos resultados. Si cambias tus pensamientos, automáticamente cambias lo que escoges. También cambian tu comportamiento y tus experiencias y, como consecuencia, resultados. Es una secuencia que tiene su origen en la mente. La prosperidad comienza en la mente y es imposible alcanzarla mientras nuestra actitud mental sea hostil. El éxito responde a un patrón mental determinado. Los pensamientos son imanes que atraen cosas de su misma naturaleza. No hay posibilidad de materializar lo opuesto a lo que cultivamos en la mente. Lo que siembras, mentalmente, recoges, materialmente. Toda realidad exterior, resultado, tiene previamente una creación interior, molde mental. Aunque no seas consciente de ello, la esclavitud mental da lugar a la esclavitud material. Somos dueños de nuestro destino porque solo a nosotros nos pertenecen nuestros pensamientos. 2. La mente determina la experiencia exterior. Porque todo se reduce a campos de energía, de modo que nuestro pensamiento altera constantemente nuestra realidad. Nuestra mente determina nuestra realidad, y nuestra realidad define nuestra vida. Siempre estamos creando nuestro futuro, a cada instante. El problema, como apunta Dispensa, es que solemos crear el mismo futuro porque reafirmamos nuestra personalidad. Vivimos dirigidos por una serie de pensamientos, conductas y reacciones emocionales memorizados, temor, culpabilidad, falta de autoestima, enfado, prejuicios, que son muy adictivos y que funcionan como programas informáticos instalados en el subconsciente. Como es obvio, si haces lo mismo, consigues lo mismo. Y lo peor es que la mayoría de la gente vive en un bucle del que no logra salir porque cree que es algo sobre lo que no puede influir. Pero sí, si se puede, si se sabe cómo, y se aplica con disciplina y paciencia. Ya decía Joseph Murphy, autor de «El poder de tu mente subconsciente», que como pensamos, así somos. Como continuemos pensando, así permaneceremos. 3. O somos víctimas de nuestra realidad o creadores de nuestra realidad. Tomar el control de nuestra mente es tomar el control de nuestra vida. El éxito está en ser más grande que las circunstancias de tu vida. Y eso solo es posible cuando uno asume la responsabilidad de su vida, que no es otra cosa que asumir el control consciente de nuestros pensamientos. Decía el psicólogo William James que «la mejor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento en lugar de otro». «Tú no eres tus circunstancias. Tú eres tus posibilidades, y tus posibilidades son ilimitadas» porque no existen límites a lo que podemos pensar. Todos los grandes personajes que nos vienen a la cabeza que cambiaron el rumbo de la historia e introdujeron cambios disruptivos fueron personajes que se negaron a aceptar la realidad que vivían sin más. Creyeron que otro mundo era posible. Imaginaron un futuro más estimulante y lo hicieron el suficiente número de veces como para que su cerebro literalmente cambiara. Hasta el punto de que sentían esa experiencia deseada como si ya hubiera sucedido. Anclaron su mente ahí y permanecieron inmóviles en ese estado mental hasta su manifestación. Thomas Edison soñó con un mundo en el que la energía eléctrica iluminara de noche. George Stephenson soñó con una máquina de vapor que arrastrara vagones y eliminara el trabajo agotador de hombres y animales. Y así podríamos continuar. Primero crearon el cambio en ellos y luego el cambio se materializó manifestó. La realidad mental produce determinadas conexiones neuronales que hacen que esa realidad se viva, manifieste, como realidad física. Y solo hay dos formas de vivir mentalmente, en estado de creación, producir posibilidades o de supervivencia, repetir lo conocido. 4. Cuando vives con estrés, para sobrevivir, tiendes a centrarte en lo que te es conocido. Cuando vives en la creación, sin estrés, te centras en nuevas posibilidades. Existe una conexión menos eficiente entre el estrés y los procesos creativos. La ciencia lo dice, pero cualquiera puede experimentarlo en primera persona. Cuando una persona está estresada, se bloquea y no fluye igual. No puedes concentrarte, estás tenso y las conexiones neuronales que hay detrás de los procesos creativos, conexión de ideas, se resienten. En la película Wall Street, 1988, hay un momento en que el protagonista Gordon Gekko, Michael Douglas, dice «Ponerse nervioso nubla el cerebro». Prácticas como la meditación, la gratitud, el amor, la alegría, la generosidad, la lectura o el contacto con la naturaleza desactivan el estrés y nos llevan a un estado emocional de mayor calma, desde el que es posible crear y encontrar soluciones más fácilmente porque la creatividad se basa en la novedad y la novedad se basa en contemplar posibilidades. El estrés busca soluciones en lo que es, mientras que la imaginación se centra en lo que puede ser. Al final, o actúas desde el miedo o actúas desde el amor. La persona que actúa desde el miedo, estrés, ante un problema se dice, ¿ahora qué hago? Pero una persona que actúa desde el amor, confianza, se dice, tranquilo, todo se soluciona encontraré una alternativa. Esa predisposición mental favorece que las redes neuronales trabajen mejor. Las conexiones neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta a un determinado problema. Y en estados de flow, fluyendo con la tarea, somos más eficaces y eficientes. 5. Los cambios verdaderos consisten en ser conscientes de nuestras reacciones inconscientes. Si haces conscientes tus pensamientos automáticos adictivos a los que habitualmente no les prestas atención y observas las emociones asociadas a los mismos, empiezas a objetivizar tu mente subconsciente. Si te familiarizas con los aspectos de ti mismo que crean la rabia, la ansiedad o lo que quieras cambiar, observarás cuándo empiezas a sentirte de esa manera y serás capaz de modificarlo. En ello consiste la atención consciente pararte para entender y elegir lo que más te conviene. Tus pensamientos son producto de tus creencias, inconsciente. Y si te detienes a analizarlos, racionalizarlos y observarlos con distancia, puedes revertirlos. Dicho de otro modo, cuanto más te observes a ti mismo, menos serás tú mismo. No es casual que uno de los libros de Joe Dispensa lleve por título «Deja de ser tú». Allí dice… Si quieres crear una nueva realidad personal tienes que, literalmente, convertirte en otra persona, reinventar un nuevo yo. El despertar no es otra cosa que elevar nuestro nivel de conciencia, y la conciencia, porque sucede lo que sucede, hace posible el cambio. El proceso de cambio requiere que te hagas consciente de tu yo inconsciente. 6. El miedo es ignorancia, y la ignorancia es la peor de las pobrezas. El miedo procede del desconocimiento, de no saber por qué las cosas son como son. En cuanto las entiendes, elevas tu conciencia. El siguiente paso es aplicarlas. Por eso, dice Joe Dispenza, mi interés es proporcionar el contenido correcto de información científica a las personas para que razonen y vean que el cambio es posible. Es decir, el modelo cuántico que explica la relación mente-realidad. Hoy día el cambio es más fácil que nunca. En una era de información, donde casi todo el conocimiento está disponible a golpe de clic y de forma gratuita, la ignorancia es una elección. El conocimiento te empodera porque ves posibilidades que antes no veías, y entonces despiertas, te vuelves más consciente. El conocimiento crea conciencia y nos posibilita darnos cuenta de los procesos que hay detrás de la realidad. La conciencia nos hace libres. Además, cuando la gente entiende el qué y el porqué de los sucesos, el cómo resulta más sencillo. El conocimiento es poder, dice Dispensa, pero el conocimiento sobre uno mismo es autoempoderamiento. 7. El lóbulo frontal es el CEO del cerebro. El resto del cerebro es solo una programación pasada. Albert Einstein dijo que «la imaginación es más poderosa que el conocimiento». Cuando las personas crean una diapositiva mental de lo que quieren, un ideal como una nueva realidad, posibilidad, el lóbulo frontal del cerebro selecciona redes neuronales diferentes a las pasadas y de alguna manera las conjuga en un nuevo tapiz creando algo inédito. Pero la mayor parte de nuestros patrones de pensamientos se repiten y por tanto reproducen experiencias reales pasadas. Aprender es crear nuevas conexiones en el cerebro. El aprendizaje ensancha la mente. El aprendizaje siempre abre nuevas posibilidades. Por este motivo, si definimos con claridad un nuevo concepto de quiénes queremos ser y nos aferramos a ese concepto con fe, certeza, comenzaremos a cablear y dar forma a nuestro cerebro en torno a esa idea y provocaremos su expresión. Dice Dispensa. Cada vez que aprendes algo estableces nuevas conexiones que cambian físicamente tu cerebro. Entonces, literalmente, das nuevas señales a tus neuronas y creas nuevas sinapsis. La sinapsis es un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas a fin de poder transmitir un impulso nervioso. Tu mente dirige tu vida. Nuestros movimientos físicos son siempre producto de órdenes mentales y esas órdenes mentales son producto de las conexiones neuronales. Así nos dice, pasa tiempo contemplando quién quieres ser, el mero proceso de contemplar quién quieres ser comienza a cambiar tu cerebro. 8. La grandeza consiste en aferrarte a un sueño, independientemente del entorno donde vivas. Son muchas las personas que, para justificar su realidad, recurren a las circunstancias para darle una explicación. Pero podemos revertir la situación a través de la alteración de nuestra actitud mental. Como señala Dispensa... Es posible cambiar circunstancias de la realidad si sabemos cómo. Cambiar significa ir más allá del entorno. Según la física cuántica, no somos observadores de la realidad, sino creadores de la realidad. La experiencia física, real, viene determinada por la experiencia mental, atención. Donde pones tu atención, allí va tu vida. Observa tus pensamientos y mira dónde pones tu atención. ¿En las posibilidades? ¿Creación? ¿Futuro? ¿O en las limitaciones? ¿Repetición? ¿Pasado? Da igual todo. Tu educación, tus padres, tus fracasos, tus errores y todo lo demás. Estás a una decisión de distancia de cambiar tu vida, en la medida en que puedes empezar a cambiar la dirección de tus pensamientos en este momento. Y si te mantienes fiel a esa dirección, el cambio se acabará manifestando ya que las conexiones neuronales que produce el cerebro vienen determinadas por nuestra atención. Luis Hay, autora de «El poder está dentro de ti», lo expresó así. «Yo no arreglo mis problemas. Arreglo mis pensamientos y los problemas se arreglan solos. No eres tu pasado, como la mayoría de la gente cree. Eres aquello en lo que pones tu atención. Lo que pasa es que solemos repetir los patrones de pensamiento del pasado». Y si repites esos patrones de pensamiento, los resultados también son los mismos. La atención la puedes cambiar ahora mismo, en este instante. Tu atención gobierna tu vida. Dispensa escribe. Una atención clara y una emoción elevada cambian el destino. 9. Si podemos enseñar al cuerpo a confiar en el futuro y vivir en la alegría, creamos nuevas conexiones, pero requiere disciplina. Dispensa prosigue su disquisición. El simple pensamiento positivo no funciona, porque la negatividad está instalada en el subconsciente. ¿Qué más se necesita? La combinación de disciplina y paciencia. La nueva disposición mental tiene que ser sostenida en el tiempo hasta que se interiorice y forme parte de nosotros. Es decir, hasta que se convierta en un hábito. El campo cuántico no responde a lo que queremos, responde a lo que somos. Es cuestión de entrenamiento. El cambio, transformación, no se produce de la noche a la mañana, como nada en esta vida. Nadie va el primer día al gimnasio y tiene un cuerpo 10. Nadie empieza una dieta y el primer día ya ha adelgazado. Nadie comienza a aprender un idioma y lo habla con fluidez en una semana. Lo mismo sucede con el control mental. El dominio de algo solo se logra. Primero con disciplina, para hacer aquello que conviene sin saltárselo por la perecitis. Y segundo, con paciencia, para seguir trabajando duro hasta que haya resultados sin dejarse derrotar por las viejas creencias de toda la vida que tratan de sabotearte para que abandones. Dispensa apunta. Si te recuerdas cada día quién ya no quieres ser y quién quieres ser, cuanto más pienses en ello y más lo planifiques. Más estás instalando los circuitos en el cerebro, y concluye. Todos tenemos un poder, que es el poder de la mente subconsciente. Pero hay que aprender a usarlo. El poder de sanación es el poder de la mente subconsciente. 10. La mayoría de las personas está pensando en las limitaciones en lugar de pensar en las posibilidades. Si sostienes los mismos pensamientos, apunta Dispensa, y llevas a cabo las mismas acciones y vives con los mismos sentimientos y emociones, tu cerebro y tu cuerpo seguirán igual. Toda mejora implica un cambio. Si quieres encontrar a la persona que te solucionará la vida, mira en el espejo. No es casual que otro de sus libros lleve por título El placebo eres tú. Para poder cambiar, debes modificar la imagen que tienes de ti y del mundo para abrirte a nuevos conocimientos y experiencias hasta que no veas tu realidad actual de otro modo, dice Dispensa. Cualquier cambio que hagas en tu vida será superficial y efímero. Si deseas obtener los resultados deseados de forma duradera, debes cambiar tu idea de por qué ocurren las cosas. El cambio siempre es posible y la situación se puede revertir en la medida que decidimos asumir el control consciente de nuestra mente. El cambio es una elección, él dice... Tal como el agua toma la forma de la tubería en la que fluye, el principio de la vida fluye a través de ti según la naturaleza de tus pensamientos. Luis Hay, a la que citamos otra vez, escribía, «Cuando nuestra visión interior se abre, nuestro horizonte exterior se expande». También señalaba, «Los pensamientos que elegimos tener son las herramientas que usamos para pintar el lienzo de nuestra vida». Os pido un favor, que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática, para seguir en el camino del desarrollo personal.